0: Fala, torcida Vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais uma vitória do Bascão, 2x1 sobre o Santos, uma vitória com um gosto amargo, por um lado, porque não foi suficiente para garantir nossa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Somos eliminados muito cedo na competição mais uma vez. É... Por outro lado, é uma vitória que eu acho que dá um, um, uma esperança para o torcedor vascaíno de dias melhores no pré eleição sobre Vasco eu comentava, né que uma vitória, mesmo que não garantisse é, a classificação na próxima fase poderia servir de alento para o futuro da temporada e eu acho que essa vitória traz esse alento, sim acho que o Vasco fez uma boa partida foi uma partida muito melhor do que as que vinha fazendo no comando é, do, do Valentim, né e isso pode, sim, servir de, de esperança para que no futuro a gente veja um time do Vasco jogando ainda melhor. Uh, o jogo começou com o Vasco, o Valadares veio com... Não veio com a formação que a gente já comentado no pré né? A formação que ele tinha testado na segunda-feira, treinou com vários jogadores diferentes, acabou que ele optou por escalar mais ou menos os mesmos jogadores que, que vinham sendo é, escolhidos pelo Valentim, mas mudando a, a disposição tática do time em campo, né? Entrou ali com, com um esquema com três zagueiros, 3-5-2, é, com o Raul Cáceres improvisado de zagueiro ali, uma coisa que eu pô, vinha pedido há muito tempo que o Vasco podia fazer, vocês também, né? Todo, todo vídeo vinha comentário, pô, você não acha que o Vasco devia jogar com três zagueiros? Eu sempre falei, cara, acho que sim, o Vasco tem laterais que são muito bons ofensivamente, é, e, mas que pecam na marcação, né? Isso não é de agora, não. Desde o ano passado é, e mesmo antes, né? Você tem o Henrique de um lado, o Pikachu do outro. São atacantes, são laterais que apoiam com, com qualidade, com intensidade, mas deixam a desejar a marcação. Porque não fazer um esquema com três zagueiros, né? Mas o, o, o treinador brasileiro ele tem a cabeça fechada nesse sentido. Os caras não ousam é, informações táticas. Então, sempre que o pessoal sugeria isso, eu falava, galera, desiste, não vai rolar. O próprio Valentim. Cansou de falar que com ele era a linha de quatro ali atrás, nisso ele não mexia. E o Valadar já veio mostrando aí que não tem esses preconceitos, né? E, e já botou um esquema ali com três zagueiros que eu achei muito interessante. Conseguiu com isso povoar mais o meio campo ali, ganhar mais a briga no meio campo. É, empurrar, deixar mais jogadores chegando na frente, o que ajudou muito, principalmente no primeiro tempo ali, na marcação. É, pressão na sede de bola né, Que foi até redundar no, Num dos gols do Vasco é, Vi muita gente reclamando Ah, faltou é, criação no meio campo Faltou mais é, chances Claras de gol Faltou, faltou, com certeza Mas aí, né, é o que a gente já fica comentando antes também Não adianta achar que Que, que vai mudar o treinador E vai resolver tudo Tem uma, uma parte bastante importante é, do, do futebol Que são que? A qualidade dos jogadores Isso aí não vai mudar né, não vai o Valadares. Não vai fazer o de repente o Lucas Mineiro começar a marcar melhor, né? O próprio Danilo Barcelos também começar a marcar melhor. É, sei lá, o Max Lopes ficar é, mais rápido. E essas coisas são intrínsecas dos jogadores. Então acho que dentro do que podia fazer com pouco tempo que tinha para fazer, o, o, vale, o, o Valadares. Mostrou bastante evolução Achei que o time do Vasco evoluiu bastante Para o que vinha apresentando né é, Contou um pouco com a sorte também Mas teve azar também Eu comentei também no preço sobre Vasco Que no final das contas eu achava Que ia ser meio que o imponderável ali, né? A sorte que ia favorecer o Vasco Ou prejudicar o Vasco Acho que ela favoreceu o Vasco em alguns momentos Mas se a gente for fazer aí O, o balanço acabou prejudicando E foi isso aí que acabou contribuindo para a eliminação do Vasco. Por quê? Explico. Uh, o Santos teve um lance logo no, no, no comecinho da partida, uma bola na trave lá daquele Jean Mota, né? Que ele pegou sem querer na bola, mas a bola ia encobrindo o Fernando Miguel, bateu na trave e quase entrou. Se o Santos faz aquele gol ali, eu acho que a coisa poderia desandar para o Vasco muito mais rápido, né? Ia trazer uma insegurança para o Vasco, para a própria torcida que poderia começar a reclamar. Um gol do Santos ali seria muito prejudicial, a gente não fez o gol, logo em seguida a gente conseguiu abrir o placar com o, é, no, com o Raul, né, um lance ali de, também, de novo, Muito é, valeu muito o esquema tático do, do, do Valadares, que fez a marcação pressão em cima, então o Lucas Santos conseguiu roubar a bola, o Lucas Mineiro, ele deu um toque pro Max, que pô, Fez uma jogada ali muito boa, de, de viu o Raul chegando por trás, deu o de calcanhar para o Raul, só de fora da área mesmo, empurrar a bola para dentro do gol, 1x0 o Vasco, um gol que vai trazer confiança para o time, né? É... De novo, assim, a... as qualidades que a gente viu no time hoje são qualidades que o Valentim já tentava... Botar nesse time, mas de forma errada, né? A valorização da posse de bola, você viu no começo o time tocando bastante a bola ali atrás, recuando para o goleiro se fosse preciso, mas sem rifar a bola. A própria marcação, pressão lá em cima. Mas é, o esquema tático não favorecia esse tipo de jogo. Com essa formação tática que o, que o Valadares é, implementou aí, isso já funcionou muito melhor. O próprio é, Lucas Mineiro achei que ele foi bem na articulação das jogadas tanto nesse passe do gol, como em outros lances. Pecou um pouco na parte da marcação ali, principalmente no gol do Santos no segundo tempo. Mas aí, de novo, aquela questão do, do cobertor curto, né? Da, do, que se, do plantel que se tem à disposição. Não temos jogadores é, completos, jogadores que marcam com a mesma eficiência que, que atacam. Então temos que ficar lidando com esses problemas. O fato é que o Vasco conseguiu abrir o placar bem cedo, era uma coisa importante para a gente conseguir essa classificação Conseguiu fazer o 2x0 ainda no primeiro tempo Com uma cabeçada ali do, do Ricardo Graça Um belo cruzamento do do Danilo né, no, no escanteio Acho que o único lance bom dele no jogo Mas foi realmente um, uma boa assistência dele Aí Acho que já é a quarta assistência dele na temporada Deve ser um dos principais é, garçons do time Mas está atravessando uma maior fase Atravessando uma má fase sim Acho que a gente pode pensar é, Num banquinho pro Danilo Barcelos Mas enfim, é que eu tava falando da sorte do azar Apesar do time ter tido a sorte do, E a competência de abrir-se 2x0 A gente saiu pro, pro intervalo Com um saldo muito negativo Que foi o que? A saída do Castan E do Fernando Miguel por contusão O Castan com 30 segundos de jogo já sentiu Teve que ser substituído ali com uns 10 minutos de jogo para entrar do Ricardo Graça, que foi muito bem, não deixou a desejar na parte técnica, mas é, foi uma substituição que o Vasco queimou. E depois perdeu o Fernando Miguel também, acho que rolou aí uma precipitação da, da, do departamento médico, né, de, de botar os caras no sacrifício ali, porque era uma partida importante, mas acabou não se mostrando uma boa solução, porque eles não conseguiram ajudar o Vasco, o Vasco queimou duas substituições e... Ainda por cima, a gente não sabe se essa, essas novas lesões aí vão atrapalhar ainda mais a recuperação dos dois. Né? Isso aí a gente vai saber talvez amanhã, da, talvez daqui a pouco. O fato é que o Vasco acabou nessa perdendo duas substituições. A possibilidade de mudar o esquema, trocar um jogador que não vinha tão bem, ou até mesmo trocar... Pelo desgaste, né? Porque o time do Vasco cansou muito no primeiro tempo. E a gente viu isso na volta do segundo tempo. O Santos voltou mais ligado. Eu acho que no primeiro tempo também rolou ali uma certa acomodação do Santos. Eles não estavam esperando um Vasco tão ligado e, e, e tão é... jogando tão bem, na verdade. Né? Eu acho que eles estavam contando com o Vasco que eles jogaram na quarta-feira passada. De repente vem um Vasco completamente diferente, um outro esquema tático, sabendo explorar bem ali é, as fraquezas do Santos. Eles talvez não estavam esperando, né o próprio baixinho lá deles, Sotero, né? Sotero uma coisa assim, não estava no banco, entrou no segundo tempo e foi fundamental para o empate deles. É, então, repito, acho que no segundo tempo não só o Santos voltou mais ligado para a partida, como o Vasco também voltou mais cansado, né? naturalmente. Aquela, não conseguiu, por exemplo, marcar essa de bola com a mesma intensidade que marcou no primeiro tempo. Então, isso acabou, com isso, acabou cedendo um pouco mais de espaço para o Santos. E logo no comecinho do segundo tempo ali, essa parte foi azar, né? Eles conseguirem um gol tão rápido. Porque se a gente conseguisse segurar um pouquinho mais o ímpeto do Santos a pressão ia começar a recair sobre eles, de eles terem que fazer um gol, porque senão vai para os pênaltis, e esse nervosismo poderia ajudar o Vasco até a ampliar, mas logo no comecinho do segundo tempo, uma jogada do Sotero justamente ali pela esquerda, ele cruzou para trás, e esse é um vacilo que o Vasco não pode dar, já deu em outras partidas anteriores, não dá para o adversário pegar a bola ali na meia lua da nossa área livre para bater, isso aí é um erro de marcação que tem que ser corrigido, eu acho que o... O Lucas Mineiro errou, acho que foi o que mais errou ali, chegou atrasado, não estava ligado à marcação. O próprio Alexander também, que entrou bem, não fez, é, fez uma, uma atuação segura até, não comprometeu na maior parte do, é, dos lances. Não, não viu que ele falhou, porque a bola veio forte e tal, ele chegou a tocar na bola ali, né? mas, sei lá, passa a impressão de que, que um pouquinho mais ali de, de reflexo ele ter, teria conseguido agarrar aquela bola. O fato é que... O gol do Santos veio como um balde de água fria, acho que o Vasco até sentiu no começo ali, né, é... mas não deixou baixar a cabeça, foi pra cima, tentou, buscou o tempo todo. Cansou muito, né, rolou um desgaste ali do time, você via que o time no segundo tempo já não conseguia botar o mesmo ímpeto nas jogadas, mas não deixou de, de brigar. Teve no, no meio do, do, do primeiro do segundo tempo, ainda fez a, com a última substituição que restava ali, o Valadares ainda botou o Ian Sassi no lugar do Raul, numa tentativa de jogar o time todo para cima, não tinha jeito, né? Tinha que fazer isso mesmo. E o Vasco ainda conseguiu ali no finalzinho, nos acréscimos, ainda criar duas chances de gol. Que de novo eu acho que foi ali o azar, foi o detalhe, foi o acaso que não resolveu, né? Um foi o lance que realmente foi originar no gol do. É, o segundo gol do Ricardo Graça, né, um cruzamento que veio ali pela direita e o Ricardo Graça testou pro fundo do gol e no final tava ali um pentelésimo impedido. Eu acho que acho que é azar por dois sentidos, dois, dois motivos. O primeiro, é, ele tá realmente impedido porque ele tá ali você vê se você for ver no lance no momento que, que o que o acho que é o Barcelos que cruza a bola, né? Ele o Ricardo Graça realmente ele tá impedido, mas ele volta para para sair do impedimento e vai de novo. Então foi um problema de timing ali que faria com que o Ricardo Graça não estivesse impedido. E a segunda questão, que é azar também, a gente não pode negar, num lance de impedimento ali tão minucioso, numa partida que ainda não tinha o recurso do VAR aí, do árbitro eletrônico, pô, pro Bandeirinha não marcar aquele lance ali não custava nada, né? Não custava nada. Não tô aqui reclamando de arbitragem antes que, que os flamenguistas que agora acompanham esse canal comecem a falar aí, mas poderia ter acontecido, né, e não foi e depois desse lance ainda teve mais o lance derradeiro lá com o com Maxi Lopes que o zagueiro do Santos erra a bola sobra pro Maxi Lopes, eu acho que ele fez até certo de fazer a cavadinha ali o goleirão do Santos vinha fechando tudo ali, acho que não dava para bater ele fez a cavadinha, mas não tava com muito tempo né? com muito espaço para conseguir executar direito, acabou batendo com um pouquinho de força, a bola passou por cima da trave Realmente uma tristeza. Teve o lance do marrone também, no segundo tempo ainda, né que o zagueiro também errou, o goleiro estava na frente ali, ele bateu. Então quer dizer, as oportunidades tiveram. Faltou ali um pouco de sorte, um pouco de calma, um pouco de técnica. Mas eu acho que o time pô, se comportou super bem. Foi bem acima do que eu esperava. Não estava é, esperando que o Vasco fosse é, ter um crescimento tão grande. De, de, de qualidade em três dias né? acho que que nem eu comentei no pré-eleição achava que ia ter um aumento de, de disposição dos jogadores que é normal quando troca de treinador mas achava complicado do Valadares, por mais que eu tivesse muita confiança nele, de que ele conseguisse impor é, um estilo com tão pouco tempo e eu acho que ele já conseguiu eu acho que ele já conseguiu sim então eu acho que o que sai aí, saldo positivo que a gente vê desse jogo, tem o Ricardo Graça, que fez mais uma excelente partida, eu achei, vai se firmando aí como uma opção é, no elenco, e, por que não dizer, talvez, até como opção para ser titular já, né, tem que ver aí como é que, que vai ser essa condição do Castan, ele provavelmente, normalmente quando acontece no Vasco assim, ninguém, o cara saiu com 10 minutos de jogo, Acho muito difícil do Leandro Castan estar de volta para domingo, para a estreia do Brasileirão. Então a gente deve ir de Ricardo Graça. E aí, se ele se firmar, fazer, fizer mais uma boa partida contra o Atlético Paranaense, vai ficar difícil de tirar o homem ah, do, do time, né? Aí com a volta do Castan, não sei. Se bobear, sobra para o Herley aí. Tem que acompanhar. E eu gostei muito também é, do, que o Dalla, do que o Valadares conseguiu fazer com só dois dias de treinamento. Eu já estava meio inclinado aí agora, tendo a, a, a insistir que, que a, a opção certa é mesmo apostar no Valadares. Que buscar Jorge Jesus em Portugal, que pô, é, tentar Dorival Júnior. Digo isso principalmente pela questão financeira, para que tu vai gastar 400 mil que não tem, que o time não tem, com um é, Dorival Júnior, entendeu? Para que, que você vai gastar mais do que isso até para trazer o, o Jorge Jesus? Ah, seria até legal, acho que a, a experiência de um treinador estrangeiro seria legal, mas tem dois problemas nesse caso: né? o custo, que seria bastante elevado, e também a questão da adaptação, que é normal. Um treinador, é, um treinador sul-americano já exigiria uma adaptação, um treinador europeu, aqui no futebol brasileiro mais ainda e eu não sei se o Vasco tem esse tempo né tem aí essa como é que se fala é... essa gordura para gastar esperando um treinador português se adaptar ao futebol brasileiro e a gente tem uma solução excelente em casa o Valadares aí mostrou que tem a cabeça aberta mostrou que entende muito de tática é... por que não por que não ah porque vai perder um técnico bom na base, né? Que foi um um argumento que eu usei até aqui para gente não é, para não dar oportunidade para o Valadares até aqui. É tem isso, mas chega uma hora que você tem que arriscar, você tem que botar a, alguma coisa na mesa é, sobre o risco de perder e diante da situação que se apresenta, eu acho que vale, vale a pena a gente correr o risco de perder um excelente treinador na base se for para ter um excelente treinador no time principal. Acredito que, pelo que a gente viu, nesses três dias aí, se der mais tempo pro, pro, pro Valadares, ele vai conseguir arrumar esse time do, do, do Vasco aí. Não vai virar um time excelente. Com, com os jogadores que a gente tem, não adianta que não vai virar uma laranja mecânica, né? Mas já consegue dar, deixar o time arrumadinho, competitivo, para conseguir vencer os jogos que dá para vencer. E aí, depois do meio do ano aí tem a janela, quem sabe, com uma contratação ou outra, sei lá, se o Danilo... É, se o Valdívia estreia jogando pra caramba, se esses caras do Bangu aí entram jogando, né? Eu vi muita gente falando aí do Marco Júnior, que foi destaque do, do, do Carioca, ganhou, entrou na seleção do Carioca. Se ele for um jogador que consegue marcar com vigor e sair pro jogo, de repente já é a peça que falta no meu campo ali, barra um Lucas Mineiro, né? Que, que deixa a desejada marcação e já pode fazer toda a diferença. Então... É, eu seguiria eu seguiria aí com o Marcos Valadares não sei como é que tá essa situação o Campelo falou que, que só queria deixar ele por um jogo né? se queria deixar ele só por um jogo significa que no domingo já teremos outro técnico, Pro outro técnico já estar tá comandando o time no domingo ele já teria que estar tá acertado, ele vai ter que ser apresentado aí nas próximas horas sabe, agora na coletiva ali depois, valeu Valadares, o novo técnico é esse, ou então no máximo amanhã de manhã, porque senão não tem tempo hábil Pra, pra, pra fazer Se realmente estão tá, é, considerando Contratar aí o, o Jorge Jesus Ele não vai chegar pra, pra, Pro domingo Então no domingo ainda deve ser o Valadares E, e aí, se o Valadares chegar mais uma boa partida no domingo, sabe? Eu ficaria com ele, galera Eu ficaria com ele, mas enfim Diga nos comentários o que vocês acharam Ficaram satisfeitos com o Vasco hoje? Eu fiquei, diga nos comentários Acha que o Valadares tem que ser mantido no cargo? Eu acho que sim mesmo aí com o risco de perder, um excelente técnico na base. Eu acho que é um risco que vale a pena correr. E vamos ver agora, né? Agora é só brasileiro que a gente tem pela frente com essa eliminação. São 38 jogos que, até o final da temporada. É... Pelo menos, né? não, é, não vou falar que é um ponto positivo, mas o que a gente pode tirar de proveito disso tudo é que agora o Vasco aí só, só, só tem uma competição para se focar até o final da temporada... Então tem que fazer direito para ver se a gente não corre risco é, nem de brigar para ser rebaixado. Né? Eu acho que tem que fazer um pouco melhor do que vem fazendo aí nos últimos campeonatos, que é simplesmente brigar para não cair. Vamos esperar que isso aconteça, beleza? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Amanhã vai ter vídeo aqui, deve ter mais um bate-papo, a gente vai discutir bastante sobre o Campeonato Brasileiro. Com convidados ilustres, hein? Então fiquem ligados, deixem aí seus comentários e a gente vai se falando.